0: Ну, как же я мог пройти этой книги? Сегодня разбор книги под номером 115 «Ниссы. Восточная мудрость», которая гласит «Будь уверен в своих силах и не позволяет сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Я выписал 8 выводов, и это, ой, как чертовски было приятно, потому что читать подобную литературу, точнее, написанную таким языком, одно удовольствие. Это прям как бальзам на душу, потому что... Ты читаешь и отдыхаешь. Вытаскиваешь пользу, кучу полезностей и опять же отдыхаешь. Вот так легко оно написано. Итак, переходим к первому пункту. Подсознание содержит гениальный план нашей жизни. Оно ставит свое шоу, опираясь на неотфильтрованную информацию, которая собиралась все время, пока мы были детьми. Мы, как правило, не осознаем эти подсознательные убеждения, управляющие нашей жизнью. Когда наш разум наконец развивается и становится готовым к работе, его все равно контролируют убеждения, которые мы носим в подсознании. И тут, наверное, автор мне дает такую, знаешь, легкую наводку на том, что чувачок тебе впереди еще предстоит занимать интересную книгу, книги на теме самоанализа: для того, чтобы поковыряться в себе и достать вот в те маленькие, болючие штучки, которые подкалывает меня чуть-чуть, но все-таки, знаешь, такие отголоски прошлого, они все-таки на месте. И сначала, когда я читал вот эти строки, я думал, да нет, ну, в принципе, у меня все ок, но если начинаешь копать чуть глубже, то понимаешь, что не совсем все ок. Да, нет какой-то глобальной трагедии, но есть такие местечковые вещи, которые все-таки сдерживают меня в развитии. Второй вывод. Основная идея такова — Сосредоточься на том, что поднимает тебе настроение. И ты привлечешь тире, притянешь то, что поднимает тебе настроение. Вот прям. Так, мы привлекаем к себе энергию все время, осознавая это или нет. И когда мы вибрируем с низкой частоты, то есть испытываем зависть, беспокойство, неуверенность, нет смысла рассчитывать на позитивные события в своей жизни. Нужно всеми силами повышать частоту собственной вибрации, чтобы соответствовать вибрации той частоты, на которую хочешь настроиться. И недаром я предыдущую привычку... Ну, озвучил, что это будет желать каждому человеку, с кем я общаюсь, хорошего продуктивного дня. То есть это попытка пойти в сторону ну, таких более позитивных вибраций. То есть мне это ничего не стоит пожелать кому-то хорошего дня. Да, сначала вот эти вот внутренние зажимы очень ну, как бы меня все-таки останавливают. Недавно я покупал фрукты, я зашел, и там был узбек, при всем уважении к Узбекистану, но он в общем, мне там накладывал лук, яблоки, бананы. И тут я просто ему говорю, спасибо большое, хорошего вам дня. Он на меня так посмотрел. Я, я почти для него стал вторым сыном. Это что-то невообразимое. Он просто так на меня уставился, мол ты как бы деньги мне заплатил, бери фрукты и иди, а тут я ему желаю хорошего дня. Ну, в общем, это такая была попытка зайти в хорошие вибрации, и пока даже вот этот простой навык его нужно все время докручивать, потому что можно просто, знаешь, механически говорить, ну, хорошего дня, а можно что-то вкладывать в эти слова, что-то доброе, ну, блин, какие-то высокие материи, опять же. Пункт номер три. Все, что мы так хотим создать, кем-то стремимся стать, уже присутствует в этом мире, прямо сейчас. Деньги, которые тебе нужны, уже существуют. Человек, с которым ты хочешь познакомиться, уже живет. Опыт, который стремишься получить, доступен тебе в эту самую минуту. Задумка прекрасной песни, которую ты хочешь сочинить, существует и ждет, когда ты загрузишь в себя нужную информацию. Знание, озарение, радость, любовь — все это мешает, ой, машет. Ручкой у тебя перед носом, пытаясь привлечь внимание. Жизнь, о которой ты грезишь, существует прямо здесь и прямо сейчас. Эм, Как как ты знаешь, каждый каждый слышит то, что он хочет слышать. И моим триггером внимания стало слово «идея». Ну вот эти, знаешь, все идеи, которые ты хочешь реализовать, они уже существуют. И у меня, я даже начал параллельно читать повторно книгу, которая называется «Кради как художник». Я ее читал года два назад, и я решил ее перечитать и вытаскиваю сейчас новые для себя, опять же, штуки. Ну, например, до этого я считал, что что что-то красть, ну, в хорошем смысле этого слова, в плане идей, это плохо, это как-то негуманно, но, как пишет автор, все великие художники, да и предприниматели тоже начинали... С образов. С образа и подобия. Когда ты кого-то копируешь, а потом потихонечку становишься полноценной личностью. Здесь та же самая история. Расслабься. Идея. Деньги. Отношения. Все это уже есть. Тебе просто нужно знаешь, свой локатор включить и так пиум-пиум-пиум найти этого человека и притащить. Пункт номер четыре. Но ну, здесь прям совсем абракадабра будет, но потом я все это объясню. Наши мысли становятся нашими словами. Слова убеждениями. Убеждения превращаются в поступки. Поступки входят в привычку, привычки формируют нашу реальность. И это звучит как формула, а, потому что мало того, что здесь есть здравое звено, но если разбирать каждый пункт по типа отдельности, легче от этого не становится. Давай еще раз. Мысли становятся нашими словами. Как сложно правильно мыслить, Многие даже не догадываются. Да, я вот на своем примере могу рассказать. Еду в пробке, ну, год назад аж точно, и меня это так вымораживает, меня это так бесит, что все так медленно, что все стоит, это просто первый порядок, мысли. Дальше мысли становятся нашими словами. Если я ехал с кем-то, я, как правило, это выговаривал. Ну, то есть вот эта желчная такая... -э -э -э!" Дальше, слова убеждениями, ну... Я, видимо, убеждался в том, что все вокруг мудаки, один я белоснежка, и, и, и все хорошо. А это вообще ну, воспитывает внутри себя какое-то нездоровое эго. Убеждение превращается в поступки. Ну, когда я начинаю, опять же, вот эту желчь бросаться, то я сам становлюсь таким токсичным чуваком, который ничего хорошего не несет. И привычки формируют нашу реальность. Но когда ты из... каждый раз повторяешь одно и то же, то ты не просто превращаешься, ну, знаешь, как волк-оборотень, там в полнолуние превращается вот в это чудовище, а потом типа нормально. А здесь ты каждый день становишься вот этим самым чудовищем. Поэтому если разобрать вот такую банальную фразу, которая просто из одного цитатника переходит в другой, то она очень умная и правильная, если ее разобрать. Пункт номер пять. Не трать свое драгоценное время на мысли о том, что думает о тебе кто-то другой. Да-да, я немножко парюсь по этому поводу, но вот тебе, если тоже паришься, вот рекомендация. На самом деле, единственные вопросы, на которые нужно обращать внимание при принятии важных решений, таковы. Их три. Первое. Действительно ли я хочу быть, делать или иметь это? Второе. Поведет ли это меня по пути, которым я хочу? Не следовало бы, а именно хочу идти. И третье, навредит ли это кому-нибудь другому? Я сейчас зачитываю это, но я перед подкастом еще раз прогоняю вот этот текстовый формат, ну, чтобы освежить память. И я, блин, так чертовски рад, что я озвучиваю это, потому что я прочитал эту книгу, ну, где-то неделю назад, может быть, полторы, я уже забыл. Ну, вот так, а я как бы не дед старый. Что уж говорить, как у нас работает краткосрочная память. Она просто вылетела. И сейчас я это проговариваю и понял. Вот я нахожусь на такой своеобразной развилке. Я думаю, заниматься этим проектом или не заниматься. И сейчас вот эти вопросы три. Действительно ли я хочу быть, делать или иметь это? Поведет ли это меня по пути, который я хочу? И навредит ли это кому-нибудь другому? Вот эти вопросы, они лучше сработают, чем писать своему приятелю, другу спрашивать спрашивает, слушай, как тебе вот эта идея? Стоит ли мне заниматься? Конечно, он скажет либо свою себя тяну, либо ну, попытается тебя отговорить, или, ну, не знаю, да, сложную информация, чтобы тебя не обидеть. То есть видишь вот такая полка о двух концах. Пункт номер шесть. А, подожди к пункту номер шесть. Короче, я тут ищу партнера. Нет, никаких денег не нужно. Все финансовые вопросы за мой счет. Мне нужен человек, который точно так же фанатично любит книги. Ну, только по саморазвитию. По психологии, по бизнесу. Ни рассказы, ни фантастику. Он просто фанатично это любит. И живет этими штуками. Если ты такой есть, напиши о себе в Ютьюбе. Ну, вот смотри, там есть кнопка обсудить выпуск, напиши свои координаты, желательно на ВКонтакте, ну, либо где-то еще. Я с тобой спешусь. Я, у меня появилась идея, ну, вот сейчас, подожди, мы два пункта этих разберем, но хочу, хочу тебя озвучить. Что если сделать такой сайт тире портал, в котором в текстовом формате выдавать эти выжимки? Но я понимаю, что я не хочу быть контентом. Ну, то есть вот эти мои записи не будут контентом. Я хочу, чтобы каждый пользователь давал свою обратную связь, как те или иные выводы повлияли на его жизнь. То есть, например, есть такие сайты, лип-лип, или как они там называются, где люди оставляют рецензию на книгу. Но это бесполезная штуковина, оставлять рецензии на книгу или фильм. Я знаю некоторых людей, которые при выборе фильма читают минут 30 рецензии на этот фильм. «Блин, да ты еще столько же почитай три раза, и уже можно фильм не смотреть». Это бесполезно. А я хочу, чтобы... Вот, например, смотри, я прочитал книгу «Несы». Вот у меня 8 выводов, вот они в тексте. А что если каждый, кто ее прочитал, напишет свою историю без воды, а с конкретикой? Какой пункт он применил к себе в жизни, и у него что-то поменялось? То есть я хочу собрать такой твердый каркас из правильных рекомендаций. Потому что мы лучше усваиваем информацию через примеры. То есть не просто бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я пытался слушать summary. Ну, это самаре это более официальный формат, когда тебя озвучивают просто выводы. Это невозможно без, без примеров. Так что, если тебе интересны книги и ты хочешь что-то такое сделать прикольное, глобальное, напиши в YouTube, там будет ссылка в комментарии, просто черканье о себе информацию. Пункт номер шесть. В тот момент, когда ты решаешь простить и позволить негативным чувствам растаять, ты ступаешь на дорогу к свободе. Простить значит позаботиться о себе, а не о человеке, которого нужно простить. Это значит поставить свое желание хорошо себя чувствовать, высшее желание быть правым. Это значит принять ответственность за собственное счастье, вместо того, чтобы делать вид, что оно в чьих-то руках. Оно значит признать свою силу, попрощавшись с гневом, обидой и болью. Я подобный, подобную формулировку встречаю впервые. Конечно же, некоторые авторы, которые добились хороших результатов, да и бизнесмены, они советуют, что нужно прощать. Но все это преподносилось как такой легкий флер. Ну, типа, прощай, легко сказать. Но если кто-то тебя кинул на деньги, как его простить? У меня такое было несколько раз. Это обидно. так Немножко сейчас доходит такой эх, когда я терял деньги. Но если я прощаю, и прежде всего оставлю прощение не его, мол, я такой (coughs) великодушный, мол, я такой великодушный, всех прощаю, а что я сам понимаю, что мое внутреннее самосостояние гораздо важнее, чем вот это гнев и обида, которые тянутся из года в год. То есть прошло, например, пять лет, а я такой... Ну, мне злоба хранится. Ну, это же она же злоба, она саморазрушающая штука. И об этом нужно помнить. Пункт номер семь. Изложив свои ложные награды на бумаге, Сали может сфокусироваться на них, прочувствовать их до конца, поблагодарить их за то, что они пытались ее защитить. Пожалуйста, не нужно превращать этого упражнения ненависти к себе и освободиться от них, заменив новыми сильными легендами. Она может брать каждое утверждение и заменять его новой истиной. Но это, наверное, по такому, по самоперепрограммированию самого себя. Ну, когда ты пишешь... Давай сейчас опять на собственном примере. Мне тяжело общаться с новыми людьми. Я записал это на бумажку. И И... это факт. Ну, для меня факт. Если я буду писать, мне легко общаться с новыми людьми, то рано или поздно я к этому при- приду. И не по мгновению волшебной палочки. То есть я, если я ничего не буду менять, то этого не произойдет. А если буду, произойдет, как мне это поменять? Мне трудно общаться с новыми людьми, потому что в моей голове бутует вот это мнение: что первое впечатление очень важное, бла-бла-бла, и ты начинаешь. несоизмеримо больше шутить, производить впечатление. Тот же человек тоже на тебя производит впечатление. И и все это вот в этот цирк лицемерия, где ты на него производишь впечатление. Он на тебя, и это мешает быть самим собой. Очень сложно с новым незнакомым человеком быть самим собой. Мы же все, по сути, ну, потребители. У меня в личных сообщениях так вообще просто. Кого не погляди, мне нравятся эти сообщения. Привет, дай совет. Привет, помоги, привет, делай то, никто не пишет, типа, привет, помоги, а я тебе вот это. Не, не в плане денег, мне бабло не надо, а в плане там, а я тебе вот это сделаю. Или что-то еще, ну просто это такие вещи, которые, они вроде понятные, простые, но ни хрена не понятные в то же время для многих. Я такой читаю, интересно, так, мне женой или помочь Олегу Фролову из города Брянска. Выбор очевиден. То есть, понимаешь, да? И вот эти вот вещи нужно держать в голове чаще. Так что выписывай свои ложные представления, а потом переформулирую их. Вот. Я, кстати, попробую такой эксперимент на себе и скажу потом, что из этого выйдет. Пункт номер восемь. Заключительный. Смотри на страх в зеркальце заднего вида. Подумай о каком-нибудь прошлом радикальном поступке, от которого тебя буквально трясло. Так было трудно и ужасно. А теперь оглянись назад, насколько он страшен теперь. Можешь заново испугаться его? Испытываешь ли хотя бы слабенький укол страха? Помни об этом. Встречая любое новое испытание, как бы ни пугало тебя в данный момент очередной прыжок вперед, этот страх превратится в ничто, когда в будущем ты вспомнишь о нем. Так зачем ждать? Почему бы прямо сейчас не посмотреть на него сквозь уменьшительные цветные очки? Представь свои трудности из будущего — оглядываясь на них с позиции победителя. И они утратят свою парализующую силу. И тогда Точно про меня. Ну, не то чтобы я прям сильно боюсь, но <coughs> меня это состояние приводит в дискомфорт. И вот я сейчас, например, читаю книгу про страхи. Но это тебя будет ждать через три книги. Да. да, на третью, по-моему, или на вторую. Но в общем, меня это останавливает. Ну, знаешь, не то, что прям... Я все-таки занимался разными бизнесами, и ковыряя потихоньку, по чуть-чуть, я к этому прихожу. Но, блин, надо, надо, знаешь, научиться находить в себе вот этот вот рычаг, включить, выключить, и в нужный момент так переключать. Это, блин, искусство. Я, Я стараюсь постичь это. Это нелегко. Чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что как все сложно. Хотя есть простые истины, но не все по ним живут. И в этом парадокс. Ладно, обязательно напиши комментарий в Ютьюбе. Вот посмотри ролик. Это уже четвертый ролик, который сделала моя команда про мотивацию. Посмотри, он тебя прям зарядит. Усилит этот подкаст. Мама, не горю. Вот, напиши о себе, как я могу с тобой связаться. Желательно во Вконтакте. В Телеграме я не люблю переписываться, а вот во Вконтакте Окей. Можно. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока!